0: 嗨，你好吗？我是何峰大叔。难眠的夜晚，让我们彼此相伴。我们继续和大家分享上海复旦大学哲学博士陈国老师的书《好的孤独》。思想是独处其乐无穷。我们很多人对孤独抱有种种误解，比如，我们常以为孤独者是一个无趣乏味的人，事实正好相反。一个真正的孤独者是最丰富有趣的人。孤独者。并不因为无可奈何、百无聊赖而不得不独处，他的孤独是他自行选择的消遣方式。一个独处时悠游度日的人，他自成世界，他的心智犹如一个开掘不尽、取之不完的宝藏，提供给他源源不绝的精神资源、生命营养。我认识的一个同龄人告诉我，在无所事事的时候，他会随便跳上一辆公交车，坐到终点站，再任意换另一辆公交车，坐到另一个终点站。他觉得漫无目的的一路游走，一言不发地看着沿路的街景、人景，很有意思。不知道为什么，当我听他说的时候，我禁不住微笑。未曾经历，却能感受其中的浪漫。另外，有一个小朋友，为了写一篇关于喇叭花的日记，他坐在小板凳上，在一朵喇叭花旁边守了大半天，等待着它悄然开放。而在他的日记里，我读到了这样一句话：“我守着喇叭花的成长，而爸爸妈妈。”也以同样的专心守护着我的成长。那一刻，我看到的是一朵娇嫩心灵的悄然绽放。一个甘于孤独的人。必定热爱思想，因为能令形单影只变得充满乐趣，充满创意，散发出诗情画意的唯一源泉就是思想。孤独者的情趣是思想者的情趣，因其宽广而久远，因其无限丰富而通达永恒。思想是独处其乐无穷，就像哲学家帕斯卡所说：“人只是宇宙中的一颗微粒，可人的头脑却能思考整片宇宙。”独处是最佳的读书时光，我们可以贪婪地引用智者用一生总结出来的智慧，与他们发生超时空的精神共振。有时，我们内心某个晦暗的角落会因为一句话而被瞬间照亮。有时，他无声地说出了我们的想法，他看我们比我们看自己更通透。那一刻，我们感觉到的是一种理解的美妙，一种豁然开朗的安宁。独处使思想的流淌更为畅通。我们暂别了生活的人流，却结识了心灵的知己。他们跟我们永远在一起。有时独处使我们不知不觉滑入一种近似发呆的时间停滞状态。我们倚着树，凝望着远处天际的云，久久的出神。渐渐的，我成了云，云成了我，云。点化了我的心。那一刻，我消失了，世界也消失了。我只如流风中的飞雪，空气中的一缕幽魂，因自然和合而聚散，随生命呼吸而流转。借用道家的语言，我们是在天力之间羽化，与道。生命和自由融为一体。那时候，一只随风起伏翻转的塑料袋，在我们眼中也可以充满诗意，饱含人世的哲理。一片枝头摇曳的黄叶，也足以通达我们的心底，化作生命的一则隐喻，激起我们无限的感慨。自我与外界的隔阂，因为这份独处时的神交而冰消瓦解，渐入物我两忘的和谐一体。享受孤独，不要去装扮孤独，摆酷熬造型。终究无济于事，假的真不了，形式无法替代精神。不要惧怕孤独，那既然是我们的命运，我们就当珍惜，珍惜属于自己的一切，包括痛苦、烦恼和孤独。这份珍惜会带来幸运，因为孤独总在催生思想、灵感。总是给孤独者特别多的厚爱，思想者千差万别，而他们往往有一个共同点：他们的思想在孤独中萌动，在孤独中酝酿，在孤独中降生，在孤独中历久弥香。《瓦尔登湖》的作者梭罗是如此，《一个孤独者的散步》的作者卢梭。是如此，康德如此，尼采也如此。<音>我们常将孤独与寂寞混作一谈，因为人们总觉得他俩是难兄难弟，他们共同的父亲是孤单。人们。因孤独或寂寞而生的哀叹，本质上源于人对孤单的恐慌。这种恐慌甚至超过孤单本身带来的空阔。人注定要承受属于自己的一切，在这一点上，无人能够分担，无人能够代劳。再爱你的人也束手无策。我们的命运只能自己承担。我们的孤单终需自己面对。我们对孤单的惧怕，很多时候不亚于我们对死亡的惶恐。或许两者一脉相承，因为对我们很多人而言，死亡意味着永远的孤单。我们像逃避死亡一样逃避孤单。对于死亡，我们选择忘却；对于孤单，我们选择相似的方式。掩盖，于是我们想方设法呼朋唤友，以虚假的繁荣来掩饰内心的怯懦。但是，如果我们拿出一些勇气来问问我们自己：当我孤单的时候，我就让自己这么孤单着，不躲也不藏，又能怎样？我承认孤单，迎向孤单，顺从孤单。把自己托付给孤单，结果又会怎样？我倒想看看孤单究竟能把我怎么样。当人不再惧怕直面孤单，而是坦然的安于孤单，那么他也就懂得了尊重孤单。学会了将孤单视为生活之友，而当他在善意的感受孤单的同时，他已然成长为享受孤单的思想者。寂寞与孤单却是同父异母的兄弟，都是孤单的嫡传。只不过，寂寞是面黄肌瘦的孤单，孤独是体态丰盈的孤单；寂寞是冷僻的孤单，孤独是温情的孤单；寂寞是清贱的孤单，孤独是高贵的孤单；寂寞是残缺的孤单，孤独是完满的孤单。其差异源于他们从不同的母亲那里沿袭了不同的品性。寂寞是空虚与孤单的孩子，而孤独则脱胎于思想与孤单的结合。孤独。藏着巨大的精神力量，找到它，你就可以脱胎换骨。无眠的夜，感谢有你的陪伴，各位小耳朵们，欢迎在评论区留言，或者添加大叔的微信。分享你的故事和生活感悟。今晚的节目就到这里了，各位小耳朵们，晚安，祝你做个好梦。